0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Frederick Douglas. Así sale. ¿Cómo estás? ¿Cómo sin duda estás? es más barato, ¿no? ¿Cómo? Debe ser más barato. Que sin duda es más barato reparar, ah. construir niños fuertes que,
0: sí será que trabajar en adultos,
1: ¿no? <risas>
0: Uf, sí será más barato. Pero creo que nunca en la historia de la humanidad estuvimos tan lejos. Es... Yo te diría que en las condiciones en que están siendo tratados los niños por los supuestos adultos, estamos haciendo el manicomio cada vez más grande. De hecho, esta sociedad es ya un manicomio gigante. Yo siempre pienso, no si yo estuviese en otro planeta o viviera en otro planeta y fuera un extraterrestre, al planeta Tierra le diría el manicomio. Porque los niveles de locura que estamos experimentando, eh, son nunca vistos. Nosotros ahora estamos en, estamos grabando este programa en en febrero de 2024 y vi ayer, creo que fue una nota, en, en uno de los diarios locales eh, de acá de Uruguay, de Montevideo, que decía que el Hospital Pedera Rosel, para los que nos escuchan de otros países, el hospital Pereira Rosell es particularmente, entre otras cosas, un hospital que se dedica a los niños, tiene todo un área dedicada a los niños. Y el titular decía que el 30% de las, de las camas estaban eh, eh, pobladas, la población tenía que ver con niños y adolescentes a nivel psiquiátrico. Realmente, eh, si hay algo que está siendo... Totalmente vulnerado es la infancia y bueno, y una de las cosas que, Uno de los, de los síndromes que más está de moda para mí Como yo lo veo Que capaz que es con los niños que más observo a la distancia Es el síndrome del, del emperador O el síndrome del niño dictador o del niño rey Son todas las formas que tiene eh, de llamarse y bueno, como siempre digo, vamos a la definición formal para entender bien de qué se trata y después vamos a charlar un poquito, de, como hacemos siempre. ¿Te parece, Alejandro? Adelante. El síndrome del emperador, también conocido como del niño rey o del niño tirano, es cada vez más común en las familias y hace referencia a la situación en la cual el niño... Desarrolla poder y autoridad sobre sus padres, llegando a, en los casos más complejos, ejercer maltrato hacia ellos. En estos casos extremos pueden presentarse ataques físicos como morder, golpear, empujar, lanzar y romper objetos pudiendo aparecer también amenazas verbales y no verbales, lo que convierte estos episodios en una situación muy delicada y compleja de violencia filioparental. Entre las diferentes definiciones del síndrome se mencionan como una característica de esta, de este, la, la presencia reiterada de situaciones donde los niños, abusan y provocan miedo a sus padres, teniendo una clara intención de intimidarlos y dañarlos, exhibido, exhibiendo perdón, una gran falta de tolerancia a la frustración y manifestando un completo autoritarismo a la hora de decidir cuándo y cómo quieren hacer las cosas, alterando profundamente una etapa donde el niño debiera ser feliz y motivo de felicidad también para sus padres. Bueno, la definición ya es bastante tétrica, ¿no? No, no sé, sabes, Alejandro. Tal es que
1: hace hace ah. años, cuando estaba, estaba en facultad, un compañero me había prestado un libro de, de Carnegie que debe tener 90 años o 100 años, 100 años la primera edición. Y ya en aquel momento, el hombre hablaba de un estudio que proyectaba que que el, la primera eh, enfermedad grave que proyectaban era enfermedades mentales. y que no se estaba, no estaban preparados para, para enfrentar esa epidemia. Y bueno, y aquí estamos, con niños dictadores. Y después se transforman en adolescentes y después crecen, ¿no? Todo es peor. Sí, claro.
0: Después esto Todo se vuelve... peor Sí, sí, todo puede ser peor. Este, me llamaba la atención, hace un, unos tiempos alguien me contaba, bueno, salí con dos, con, dos con, una, con una familia que tenía dos hijas adolescentes, de las cuales una era muy, como muy modosita, muy tranquila, pero la otra, eh, los padres estaban constantemente complaciendo lo que la adolescente quería, ¿no?, entonces, este, cuando esta persona dice, pero ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué a, a esta niña todo y a la otra nada? Y la respuesta fue, ay, lo que pasa es que hace cada escándalo. <ríe> Yo dije, ay Dios. Vamos
1: eh, bien.
0: Vamos bien, sí, sí, vamos bien. Entonces estaba basado el, el comportamiento de los padres con respecto a las dos, a las dos chicas en lo que habían generado ellos mismos con respecto a, a, a ellas, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es que todo niño es el resultado de algo, es un producto. Todo niño es un producto, aunque, aunque quede fea la palabra, ¿no? Eh, no en el sentido comercializable, sino es la consecuencia de determinados actos. Entonces, lo primero que está bueno que nos preguntemos es cuáles serían las necesidades que debería tener cubiertas un niño que esté sano. Entonces, la primera necesidad, esto es como una obviedad, ¿no? Pero es increíble que estas obviedades no se cumplan. La primera necesidad que tiene que estar cubierta es dormir de acuerdo a su edad. Entonces yo me encuentro muchas veces con padres o, o familias que me dicen, ay sí, nos acostamos a la una o nos acostamos a las dos. Eh, y el niño al otro día tiene que ir a, a su lugar educativo, por ejemplo.
1: Y hay cosas peores, ¿no? Que los padres se acuestan a las doce, la una y lo... Y lo... Y los gurises siguen con la Play o, o con Discord hasta las 3-4 de la mañana. Sí, sí, es como te está está
0: muy normalizado. Pero he escuchado casos en que me dicen, ah, bueno, pero como no lo pude levantar, lo dejé. Entonces, ah, si iba, no
1: solo... Si yo a mi abuela ahí, sabes cómo te levantaba? No, sí, lo ponía bajo sí. la ducha Era el otro extremo, ¿no? Ya iremos un capítulo con mi abuela, pobre.
0: Sí, el, el otro tema... La otra necesidad que debería estar cubierta es limitar el uso de pantallas. Que la necesidad que tiene que estar cubierta acá en realidad sería un espacio saludable donde crecer. Y un espacio saludable donde crecer es un niño eh, hasta los seis años, y esto es por, por el desarrollo del cerebro que se da exactamente hasta los cinco. Pero hasta los seis años un niño no tendría que tener ningún tipo de acceso a las pantallas. Lo, lo otro que necesita un niño son límites adecuados. Este es otro tema, ¿no? Es el tema de nuestra generación y, y creo que en algún momento lo hablamos. Eh, a mí me llama muchísimo la atención... ¿Cómo los padres no ponen límites? Y este es el ejemplo que puse al principio de esta persona que me contaba que había convivido con dos adolescentes en una familia. ¿Qué pasa? A la primera le pusieron todos los límites y a la segunda no. Entonces la segunda, mientras fue una niña, está normalizado. ¡Ay no, ahora los niños son así! ¡Ay no, ahora los niños contestan! Etcétera, ¿no? Entonces se normalizan situaciones que en realidad son falta de límites de los grandes, que no pueden, que no saben o que no pueden eh, de alguna manera ejecutar. Muchas veces es porque esas generaciones tuvieron límites que fueron excesivos y violentos, ¿no? Poner límites es parte del amor, es parte del cuidado y también se pueden poner los límites con amor. También se pueden poner los límites sin necesidad de que el otro este, lo tenga que padecer como, una, como algo dictatorial, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando mi hija era chiquita, un día estaba jugando con un amigo de la escuela, me acuerdo si eran 5 o 6 años, pero andaba en ese entorno, y estaban, estaban jugando muy bien, al nene lo venían a buscar a las 7 de la tarde, eran las 7 menos 5, y se les ocurre armar un juego... De esos que armarlo nada más son 15, 20 minutos. Entonces yo le dije al nene, y a ella también, le dije, bueno, hoy este juego no, la próxima vez sí, porque en cinco minutos se tiene que ir, fulano. Entonces fulano inmediatamente empezó a, a querer llorar. Entonces lo miré y le dije, sos un niño muy inteligente. Y yo te estoy explicando los motivos por los cuales no podemos jugar ahora a este juego. Entonces le dije, si tú vas a seguir así, yo te voy a pedir que no vengas más a jugar. Porque realmente yo te estoy explicando las razones y tú las estás entendiendo. Inmediatamente el niño cambió de actitud. Lo que pasa es que esa forma de funcionar en su realidad cotidiana era viable. Porque los papás... Por miedo a perder, llamémosle el amor del niño, o quién sabe qué cosas están viviendo los papás a través de este hijo, complacen absolutamente todo. Y claro, eh, no se dan cuenta del tremendo mal que le hacen a un niño, a un adolescente, al complacerlo en todo. Después ese Por niño creció. A
1: tía Ale y lo podemos <risa> mandar a los gurises. que estén complicados, te lo podemos mandar.
0: No. <risa> A veces no me quieren los niños. A mí. <risa> también pasaba eso, ¿no? Que cuando venían a jugar a casa, que venían varios, porque nosotros vivimos en el campo y venían en barra y se quedaban de un día para el otro, también yo les quitaba los celulares. Entonces les decía, eh, iba por cada uno pidiéndoles el celular. Este, y bueno, imagínate, ¿no? Eh, al principio me odiaban un poco. Después ya me lo daban porque yo les decía ustedes vienen acá, acá es un lugar diferente, acá hay pasto, acá hay animales, acá hay juegos, acá hay espacio. Lo último que necesitan es un celular. Y lo seguía haciendo cuando fueron adolescentes. Una vez me acuerdo venían adolescentes y les saqué los celulares a todos. Estamos hablando de 13, 14 años. Les saqué los celulares a todos y les puse un juego de caja en la mesa. Le dije, si vinieron hasta acá, hagan que valga la pena. Denme los celulares, esto lo tienen todo el tiempo interactúen, hablen, se tienen enfrente, son personas, por favor, son mamíferos, dejen los celulares. Otra de las cosas, estábamos hablando de las necesidades del niño y yo me puse a contar historias. Otra de las cosas que, que es importante que los niños tengan en el ambiente para crecer sanamente es justamente esto, jugar, interactuar con sus iguales, con los adultos que tengan de referencia, pero tienen, y tienen que tener espacios de juegos, de descubrimiento del mundo, de interacción. ¿Mm? Y lo otro que necesitan tener, obviamente, cualquier niño es un ambiente familiar adecuado. Si los padres eh, son violentos, se pelean entre ellos, discuten, se dicen improperios, qué sé yo, tantas cosas que por hoy pasan, eso no es parte de la necesidad del niño. El niño necesita un ambiente donde crecer lo más armonioso posible, por supuesto. Entonces, la pregunta que sigue, ¿cómo se genera un niño emperador? ¿A vos qué te parece, Alejandro? ¿Qué cosas tienen que pasar?
1: ¿Límites amorosos sería una? ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería por palabra? A ver, a ver, pará, pará que te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería poner un límite amoroso?
1: Te voy a dar un contraejemplo. Para ver. la gente con mayor edad, no usar la sorpaso. Nosotros somos, <risa> yo en particular soy de una generación de la sorpaso. Que me volaban los chancletazos. Pero el límite amoroso sería lo que hiciste con el niño. Que sigo iba a a llorar explicar no, no levantaste el explicar, no levantaron el tono de voz Correcto no, no hay conflicto, mm. está el límite
0: y, ¿Y yo sabes no, lo que es. agregaría al límite amoroso? Es la continuidad del amor, porque ¿qué pasa? Eh, yo recuerdo que, eh, no sé, en nuestra época por lo menos Cuando nos ponían un límite quedaba como cortada la comunicación era, hiciste las cosas mal, el, el mensaje que de alguna manera quedaba implícito es, hiciste algo mal, así que por un rato te retiro el cariño y el habla. Quedaba como el ambiente sí. duro, ¿no? Eh, quedaba como que eras el, el paria del momento, ¿no? Y a mí siempre me gustó poner un límite cuando los ponía, que era así, de esta manera, o con, con las acciones correctivas, a veces eran... No era solo el límite, era bueno, como esto yo ya lo dije, mi frase célebre era y no soy loro para repetir, entonces ahora estas son las consecuencias. Pero inmediatamente después pasaba por al lado, en este caso de mi hija, y le decía te amo, y le daba un beso en la frente o simplemente, es como decir, la continuidad del amor no se corta porque la persona se haya equivocado o porque se haya puesto un límite, es decir, se habla, se establecen las nuevas normas o las medidas correctivas y se sigue igual como siempre, aquí no pasó nada, o sea, pasó, pero ya lo resolvimos, seguimos. Que antes eso no pasaba, ¿viste? Por lo menos yo no recuerdo que pasar.
1: ¿Te portabas mal y...? Tenía, sí, sí, los silencios eternos de, y la cara, la cara dura, sí, tengo que decir.
0: Bueno, ¿cómo se genera entonces un niño emperador? Complaciéndolo en todo. Y esto es moneda corriente, ¿no? Entonces el niño no genera ninguna tolerancia a la frustración, no genera tolerancia al no, genera ira. No se puede jamás complacer a alguien en todo. Y esto va para muchas cosas, ¿no? También para la pareja. No se puede siempre decir a todo que sí. Uno tiene que dejar un margen de manejo de la tolerancia en, en todos los aspectos. Y bueno, otra de las cosas eh, que genera un niño con estas características es el incumplimiento de lo prometido. ¿Y esto es, qué significa? Si yo te digo, eh, por ejemplo, apagar la luz después de ir al baño una vez, dos veces, tres veces y siempre la luz está prendida, tiene que haber una acción correctiva. Por ejemplo, si vuelvo a encontrar la luz prendida después de que tú salgas del baño, va a pasar X cosa y así. Entonces, este, ¿qué significa? Pero si uno no cumple, no cumple con lo que promete, se vuelve, eh, se vuelve una desautorización autoasistida, digámosle. A mí me pasaba otro ejemplo que tuve con respecto a esto también, siempre con mi hija, porque tengo una hija sola y bueno, la tengo que usar de ejemplo. Sí. Este, y en un verano también sale del cuarto y, y deja el ventilador prendido. Entonces yo la llamo, le muestro y le digo, ya no estás más en el lugar, el ventilador es un aparato maravilloso, pero cuando no lo usamos, lo apagamos. Lo mismo que las luces, lo mismo que lo que sea. Ah, bueno, sí, sí, pupa. muy bien. Al otro día, misma película. Al otro día le dije, bueno, a partir de ahora, cuando yo encuentre el ventilador prendido, vas a tener una multa económica. En aquel momento eran 200 pesos. Tercer día, que no fueron días seguidos, pero tercer día le cobré la multa. Entonces, ¿qué significa eso? Que si uno no cumple lo que promete las advertencias, es menos probable que el niño nos tome en serio. Pues no estamos cumpliendo. Yo me acuerdo que había una mamá, eh, la mamá de un compañerito de escuela, que me decía, ¿y vos por qué nunca gritas? Vos decís las cosas y te hacen caso. A mí me pasa eso. ¿no? Y yo le decía, yo no necesito gritar porque yo cumplo lo que prometo que voy a hacer. Lo cumplo siempre, a rajatabla Entonces, claro, no preciso gritar porque claramente en, en la psicología, en este caso de la niña, había consecuencias. Y las consecuencias eran reales, no eran eh, canciones de sirenas, ¿no? No eran cánticos de sirena Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a partir de ahí, el niño se puede regular porque sabe que sus acciones tienen consecuencias para bien o para mal. Lo otro eh, que genera un niño emperador, o un niño con estas características, son las inconsistencias en el mensaje. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la luz prendida en el baño. Imaginen que me encuentro la luz prendida en el baño. Un día le digo todo esto que ya conté. Pongo el límite, establezco medidas correctivas, ta, ta, ta pero vengo al otro día, me encuentro con el mismo panorama y me río y le digo, ja, 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 otra vez la luz prendida, pero mirá que sos, ¿eh? ¿No? Entonces, ahí hay un mensaje contradictorio, o, o podría decirle, ja, ja, mirá, me hiciste acordar, sos igual que fulanito que, no sé, personaje de la familia que siempre deja las luces prendidas. Y me río, entonces... Esos mensajes son incoherentes porque a veces van para un lado y a veces van para el otro. Entonces, en un cerebro que se está formando, esto es totalmente inconsistente. Lo otro eh, lo otro que pasa muy habitualmente, Alejandro, es la deso desautorización en el ambiente. ¿Te ha pasado esto? A
1: ver, déjame pensar. En, en, en la casa cuando era chico mandaba a mi abuela, así que nadie la desautorizaba. El tema es entre los ver, padres, ¿no?
0: Exacto, yo te iba a decir, pero también Están son alineados. papás que te el sí, distraído. Sí.
1: Está bien, está, habíamos convenido, hablé con la producción de no exponer mi vida privada a los miles de oyentes. Pero sí, la desautorización es estar ambos padres alineados con tener el mismo criterio y la misma consistencia en la aplicación.
0: Sí. También pasa eh, que no siempre, porque a veces las situaciones se dan, y uno no tiene el manual escrito y memorizado de cómo hacer ante cada situación. Pero lo que sí estaría bueno que los padres acordaran, o los educadores que viven con el niño acordaran, es que si uno da un mensaje, que el otro, si no está de acuerdo en el momento, permanezca en silencio y no omita opinión. Porque para el niño es tremendo que otro adulto lo desautorice al que le está diciendo A, B o C. Entonces, a mí me pasó muchísimas veces de no estar de acuerdo con mi esposo con respecto a cosas que yo o que él le decía a la niña pero en el momento en que se daban los hechos el otro siempre guardó silencio y después lo hablamos a la interna nos pusimos de acuerdo y dijimos bueno, esto es más o menos así yo lo veo así, yo lo veo así, etc. pero en el momento es importantísimo jamás desautorizar al otro y siempre, a ver Siempre que estemos hablando de poner límites amorosos, no, obviamente si te está dando un fierro en la cabeza al niño, obviamente que hay que intervenir. Indiscutidamente, ¿eh? o sea, siempre dentro de, de los criterios que estamos hablando. Todo siempre depende del contexto, ¿verdad? Pues y lo otro que eh, genera este tipo de, de situaciones también, son las conductas inadecuadas por parte de los adultos. Entonces, ¿qué es una conducta inadecuada por parte de un adulto? Por ejemplo, sería, eh, vengo, eh, no sé, vengo de mi trabajo, eh, llego a mi casa y, no sé, quiero prender, ahora que hace calor, quiero prender el aire acondicionado, no funciona, y me da un ataque de ira y agarro a patadas, no sé, la silla. Bueno, eso es una conducta inadecuada. Entonces, uno quiere que el niño no funcione de determinada manera, pero está teniendo estas actitudes. Entonces, es imposible que el niño en su construcción no haga de esta valoración una forma de funcionar. Y esto también es muy común. Muy común.
1: Bueno, el ejemplo que, que ponías. De la luz, dejarlo prendida, que llegues y como sos el adulto, tenés cheque en blanco para dejar luces prendidas y ventiladores tirados. Exacto, perfecto, sí, tal cual. Sí, pero
0: sobre todo lo que es muy común son los ataques de ira, ¿no? A veces este, los adultos no dimensionan las cosas que hacen adelante de los niños. Entonces, eh, realmente. Eh, regularse frente a un niño es más que necesario, realmente más que necesario. ¿Cuáles serían entonces las medidas correctivas? Decir que no adecuadamente y explicar, esto lo hablamos al principio, sería lo fundamental, ¿no? Cada vez que doy un mensaje, lo explico y, y bueno, se supone que este, es una forma amorosa de hacer al niño crecer en cuanto a lo que nosotros esperamos que funcione y, y, y actúe, ¿no? Dar explicaciones. Entonces, otra cosa que es importantísima para los niños es que tengan responsabilidades acordes a su edad. Porque esto que, ¿Para qué nos prepara esto? Porque, por ejemplo, por ahí a nadie le gusta tender la cama, ¿no? ¿Pero qué genera en un niño que esté en edad de tender la cama? Bueno, esto genera que el niño sepa que a veces, que a todos nos toca hacer cosas que a veces no nos gustan. Porque la vida no está compuesta solo de lo que nos gusta. Está compuesta de cosas que a veces tenemos que hacer y no nos gustan. Entonces, cuando nosotros les damos responsabilidades a los niños, acordes a su edad, los estamos entrenando para la vida, para que generen tolerancia a lo que necesita para la vida. En definitiva, siempre se, tra se trata de eso, ¿no?
1: La vida no, no siempre le va a poner límites tan amorosos como nosotros deberíamos, ¿no?
0: Definitivamente. De hecho, esa es una, una Mi madre... Mi madre es un personaje. Mi madre, cuando mi hija era chica, y yo por alguna razón la ponía en penitencia, se sentaba con ella, las pen eran penitencias compartidas. Entonces mi madre me acaba.
1: En esta sección, exponiendo a la familia. ¡Adelante, Alejandra!
0: <risa> no, porque las abuelas un poco son así. ¿no? Es que no, no, no me estoy quejando, pero bueno, eh, mi madre, este. Cada vez que yo le ponía límites, aparte, por parte de mi madre, eh, mi hija es la única nieta, entonces, claro, este, cada vez que yo le ponía límites me decía que era una nazi. Así, así como te lo estoy contando. Entonces, este, pero en realidad siempre los límites fueron, fueron puestos eh, de manera razonada, explicando y, y llevándolos adelante, de una manera eh, saludable, ¿no? Nunca, nunca en términos de violencia ni nada así. Pero fueron límites normales. A veces con medidas correctivas que, bueno, obviamente no le gustaban, pero había que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿para qué me perdí en dónde estaba? Ah, estamos en las responsabilidades de la responsabilidad de Cumplir las advertencias, entonces. Ser coherentes, decir, bueno, si, te, si por no hacer tal cosa va a pasar X, que el X pase si no se cumple. Eso es fundamental. Después, este coherencia en el mensaje. Si es no, es siempre que no. Y además esto es algo que uno tiene que, eh, eh, tiene que ponerse de acuerdo con el resto de cuidadores. Porque a veces entre los padres es, vamos a esperar que tu papá o tu mamá se vaya y, no sé, comemos comida chatarra. Entonces el niño tiene dos mensajes contradictorios para la realidad. Y esto, eh, que parece un chiste, que parece un juego, en la realidad del niño es una contradicción que no está buena. Nosotros no nos podemos olvidar jamás que un niño está con su realidad en formación, el niño aprende del mundo con el mapa que le está dando su familia y sus padres. Entonces, si, en, si este mapa no es coherente, el niño va a salir al mundo con esta realidad y va a creer que la realidad fuera es así. De la misma manera que si los padres le dan todo, va a creer el mundo me lo va a dar todo. Y, y claro, el el sufrimiento con el que ese niño va a tener que lidiar, un niño que no tiene tolerancia a la frustración, un niño que no tiene manejo de la ira, por ejemplo, porque esto es lo que pasa con los niños con estas características. ¿Sí? Entonces, tiene que haber también, además de coherencia en el, en el mensaje, una disciplina única y sin desautorización. Porque si se desautorizamos a uno de los adultos, estamos en lo mismo que estamos explicando, ¿no? El niño se queda atrapado en una realidad que para la vida es totalmente disfuncional. Y bueno, y, bien, y, bien, y buen ejemplo por parte de los adultos, por supuesto, ¿no? Los adultos necesitan, por todos los medios, ser un buen ejemplo para los hijos. Y eso es una de las cosas que más está, está costando. En verdad, eh, la situación de los niños en este momento es una situación tremenda. Pero eh, vamos a hablar, nos quedan unos minutitos y en este minutito voy a hablar un poquito del, del cortisol. El cortisol es una hidrocortisona y es una hormona esteroidea o glucocorticoide. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucosa en, en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en sangre, la glucemia, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Sin embargo, uno de los efectos del cortisol es que disminuye la formación ósea, pudiendo generar, generar problemas de crecimiento el cortisol es liberado en respuesta al estrés y actúa para restablecer la homeostasis. Sin embargo, la secreción prolongada de cortisol en altas cantidades, en casos de estrés crónico o hipersecreción de ACTH, el síndrome de Pushing, da lugar a importantes cambios fisiológicos. Y con esto voy a, voy a terminar un poco la... El, el programa de hoy. ¿Qué significa esto? Que los niños que están experimentando todo esto que estamos hablando hoy están segregando mucho más cortisol de lo que segregan niños en ambientes sanos. Entonces, ¿qué está significando esto? Está significando que si nosotros observamos un poquito, están habiendo unos índices muy altos, por ejemplo, de niños con diabetes. Pero nadie evalúa en su ambiente cuántas veces el niño, durante el día, por todo esto que hablamos hoy, está, por ejemplo, segregando cortisol. Niños con problemas en el crecimiento. Lo mismo, el cortisol, los huesos. Entonces, yo creo que los padres... Bueno, y vamos a hacer un capítulo aparte, Alejandro, para hablar de las pantallas. Porque este es el gran tema del momento
1: la lobotomía digital
0: la lobotomía digital que ya la hemos mencionado y también tiene muchísimo que ver el cortisol con esto de las pantallas que bueno lo vamos a volver a, a traer al tema pero yo quiero que eh, los adultos se den cuenta que estamos en un momento en el cual la infancia está siendo tan vulnerada pero a escala que, que no lo podemos dimensionar. Yo justo estaba pensando, yo decía, todos los padres cometen errores, todos los padres cometemos errores, pero yo pensaba, los errores que cometieron mis padres conmigo, por ejemplo, están en una dimensión bien diferente a los errores que están cometiendo los padres de ahora. Porque los padres, los errores que cometen los padres de ahora están teniendo... Una incidencia a nivel de formación del cerebro que es de locos. Realmente eh, es, es, es alarmante. Sobre todo por lo que tiene que ver con las, con las pantallas, ¿no? Eso es algo que, que después lo vamos a ver. Y en base a esto, me quiero despedir con una frase de Simón de Beauvoir, que dice así. El principal flagelo de la humanidad no es la ignorancia, sino la negativa a saber. Y hoy, en, en un mundo donde todo está accesible, donde estamos a una tecla de, de, de manuales, de definiciones, de lo que queramos, realmente hoy está toda la información al alcance de la mano. Hay una negativa a saber brutal. Porque es tanto el hedonismo por, por pasarla bien, por no complicarme, por hacerlo fácil, por este, tener un nuevo estímulo, que esto es otra de las cosas que generan las pantallas, que siempre es más fácil darle un chupete electrónico a un niño, por ejemplo, complacerlo en todo, que hacer lo que hay que hacer como padres. Entonces, este, eh, parece algo sencillo, pero este es un tema brutal. La sociedad está generando un manicomio potenciado. Potenciado es bestial lo que se está haciendo con los niños. Entonces hay que, hay que pararse y reflexionar un poquito. No sobre la ignorancia, porque mis padres, tus padres, Alejandro, fueron ignorantes en un montón de cosas. Pero ahora... Estamos mucho peor. Hay una negativa a saber. Hay una negativa a hacerse cargo. Hay una negativa a responsabilizarse. Y en esta película los más afectados son los niños. Así que bueno, los invito a todos a reflexionar. Y, y bueno, vamos a volver sobre este tema eh, y hablar específicamente de las pantallas porque es mucho lo que hay que entender. Si les gusta el programa, si les gustó el programa, los invitamos a que nos den like, a que compartan, a que nos sigan en las redes, etc. Y por supuesto que nos hagan preguntas para seguir nutriéndonos, aprendiendo entre todos. ¿Qué te parece Alejandro?
1: Me parece excelente y para resumir, gente, usen las alpargatas y las sorpasos solo para caminar. Así que bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.